0: Liebe, äh, Liebe, 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 liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Buben, liebe Mädchen und vor allem liebe Kalenderfreaks. Heute ist Donnerstag, der 29. Juni und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, Lügen haben kurze Beine, aber einen verdammt langen Atem. Ab,
1: ab, ab 17.
2: Feierabend-Podcast-Show
1: Podcast Show. Podcast Show. mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend.
0: Wash's are back in town.
1: Da sind ja. wir wieder.
0: Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. Meine lieben Freunde, möchte ich an dieser Stelle schon fast Das sagen. ging schnell. Ja, ich... Wir äh, sind
1: in Folge 14 und du betitelst alle, die zuhören, als Freunde.
0: ja. Ja, Freunde, natürlich. Freunde. Äh, aus tiefstem Herzen, sage ich Freunde. Und ich habe mir auch vorgenommen, ein Ticken weniger förmlich zu sein. Gerade am Anfang der Sendung möchte ich noch lockerer werden.
1: Ja, hat diesmal noch nicht
0: geklappt. Nicht geklappt.
1: Nee. M -m. Weil du immer dasselbe sagst und ich dann denke. Ja,
0: dann lass es uns nochmal machen. Einfach so.
1: Hey Leute, <lacht> it's Partytime. oh, Äh Party time. Fire, no. mm -mm. Ja, gut, da könnte ich auch Kiss FM hören.
0: <lacht> ja. Aber mit Musik. Also ein Mittelding jetzt, oder was?
1: Ja, einfach ein authentisches Mittelding. Ich finde aber nicht, dass wir immer zum Feierabend hier den Gute-Laune-Bär spielen müssen. Weil ich bin zum Beispiel super müde von ja. dem drückenden Wetter heute. Hallo,
0: ja, es ist heute wirklich total drückend. Ich sitze hier mit meiner Rollen irgendwie, der Lack ist ab. Wir sind, ja, wir sind hier auf...
1: Schon lange zusammen, also
0: Auf Gedeih und Verderb hier in diesem äh, Podcast-Studio podcast
1: gefahren. Dreck gefangen. hier,
0: in diesem podcast verließ hier von Bummens. Dieser der Podcast-Sauna von Bummens hier. Und ja, äh, geht uns scheiße, euch hoffentlich auch.
1: Ja, so auch nicht. Aber ich kann ja zum Beispiel was zur Stimmung beitragen. Das würde dich fast sogar freuen, glaube ich. Denn ich möchte gerne der katholischen Kirche gratulieren. Yes! Die haben es geschafft, dass letztes Jahr ein Stopp! Rekord...
0: nicht so schnell. Nicht so schnell gerade. Und ich habe die Meldung auch gelesen. Lass uns das Ding melken. Okay. Lass uns das Ding melken. Also, die äh, katholische Kirche ist ja so aufgebaut, da gibt es oben den Papst und unten gibt es den Priester. Dazwischen gibt es Prübste. <lacht> okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit Gibt Gibt's dann
1: nicht ganz unten die Messdiener?
0: Messdiener. Oh je, die armen. Ja,
1: die sind ja wirklich im, im wahrsten Sinne sehr weit unten immer zugange.
0: Naja, ähm, vorne. Ah, die ja. sind, ähm, und wie dem auch sei, äh, ist es halt so, dass die Kirche auch bilanziert in Gläubige und Ketzer, so Gläubige sind die, die in der katholischen Kirche sind, und die anderen sind Ketzer, die gehören dem Teufel, ja? Verstanden?
1: Habe ich verstanden? So
0: und jetzt haben die in der Kirche die haben so Excel Tabellen. Und äh, da ist so Eintritte, Austritte und so weiter und so fort. Und jetzt kommst du, die Bilanz vom letzten Jahr liegt vor und wir können gratulieren. It's the all-time record. Das ist
1: doch echt krass. Letztes Jahr, also 2022 gab es einen Rekord, der wurde heute veröffentlicht. Und zwar sind über eine halbe Million Menschen ausgetreten aus der katholischen Kirche. Herzlichen Glückwunsch.
0: Gratulation.
1: Wirklich aus tiefstem Herzen. Ja,
0: es ist, da kommt ja auch immer, da kann man jetzt über die Gründe spekulieren, es ist, ne, den Leuten geht es irgendwie finanziell jetzt gerade nicht so gut. Das Heizen ist ja so scheiße teuer geworden und all die anderen Sachen, Inflation, 10% Inflation hier und dort und die Unsicherheit und äh, dann haben, leiden natürlich noch einige unter Covid und so und gerade wenn man unter Covid leidet, dann ist ja klar, dass man aus der Kirche austritt. Also die ganze Verunsicherung hat dazu... Ja bei,
1: und die woke Scheiße.
0: Die... <lacht> Achso, die meinst, die woke <lacht> Scheiße, die krasiert? Ja,
1: ja, genau, dass die dann auch sagen, nee, also mit meiner Sexualität gehe ich jetzt offen rum, da passe ich auch gar nicht mehr in die katholische Kirche. Ganz
0: ehrlich, für mich ist die ganze woke Scheiße ist eine Bubble, so, der ich auch angehöre übrigens. Ja, ich auch. Aber in dieser Bubble kenne ich keinen einzigen, der aus der Kirche austreten könnte, weil du. keiner in der Kirche drin ist.
1: Du bist doch aus der Kirche ausgetreten, auch aus schon, der katholischen. Ja,
0: aber damals war ich noch nicht in der woken Bubble. Ich bin damals, ich hätte, ganz ehrlich, ich war, bin ja auf der Klosterschule erzogen worden. Also ja. ich äh, war so eine Art ähm, Günter Wallraff, so also ein Undercover-Journalist eigentlich. Ich war schon als kleines Kind ein, ein, ein Undercover-Investigativ-Journalist. Das Kind,
1: das im Kloster Hans Esser war.
0: <lacht> ganz <lacht> unten, ganz vorne. Nee, also darüber macht man auch keine Scherze. Ich, äh, das war auch übrigens... ich. Äh, auch ja, bei uns auch im Kloster, das ist ein ernstes Thema, aber auch äh, ne, wir waren auch konfrontiert mit dem einen oder anderen notgeilen Pater und ich kann nur sagen, ich habe da Glück gehabt, weil ich ein selbstbewusstes Kind habe. Aber es ist natürlich, diese Stresssituation hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel die siebte wiederholt habe.
1: Ja, ich weiß, hat mir deine Mutter genauso erzählt.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> aber du bist schon vor langer Zeit ausgetreten, obwohl, obwohl das bestimmt nicht leicht war, weil deine Mutter ja auch Katholikin ist.
0: Es war in der Tat so, dass ich tausend Gründe gehabt hätte, aus der Kirche auszutreten und zum Schluss war es ganz banal, dass ich mir meinen Steuerbescheid angeguckt habe und mir gesagt habe, nee, also Kein Bock mehr. wirklich, es reicht.
1: Du, ich habe ja gerade von deiner Mutter angefangen, wenn es dir zu privat ist, musst du es nicht erzählen, ne? mm -hmm. aber du warst ja bei ihr und deine Mutter lebt ähm, in einer Seniorenresidenz ja. seit ungefähr zwei Jahren und in dann Erding. hast du mir ein Bild gezeigt, sie hat ein Einzelzimmer, hat sie sich mm -hmm. auch schön muckelig gemacht, aber was da dran hängt…
0: Auch hier möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Meine Mutter ist mit meinem Vater, der Ungar war, nach Ungarn gezogen. Dann ist mein Vater gestorben, was wirklich sehr, sehr traurig war. Und dann ist meine Mutter alleine in Ungarn geblieben, was eigentlich noch trauriger war, weil sie ja gar kein Ungarisch gesprochen hat. Ja. Also hat meine alte, die alte Dame hatte also, ohne mit irgendjemandem sprechen zu können, so still vor sich hingelebt. Aber da sie sehr, sehr tapfer war, wie übrigens auch ihr Sohn, da sie sehr, sehr tapfer ist. Hat sie noch ein? Also, das ist eine wirklich. Der bisschen.
1: lag auf der Hand.
0: Also, ich fürs Tempo, für dein Tempo gebe ich eine Eins. Danke. Für Inhalt des Jokes eine Zwei. <lacht> oder eine Eins bis. Also, ähm, sie ist ja sehr, sehr tapfer, hat sich nie beklagt, aber irgendwann mal war es dann einfach genug. Und dann haben wir sie in eine Senioren-WG nach Erding verfrachtet und wussten alle nicht so recht, ähm, ob das gut enden würde oder nicht. Und. Jetzt, ja, richtig, ich habe sie besucht, ähm, als ich in München war auf dem Filmfest, habe ich auch meine Mutter überraschend besucht und sie wusste nicht, dass ich komme und dann habe ich mich so durchgefragt, Zimmer 11, so, geh so hin, Zimmer 11 und Zimmer 11 hängt draußen ein Kondom, also an der Tür reingeklebt, mhm, aber
1: wirklich professionell, ja,
0: ein Kondom hingeklebt und drunter ein Schild, man darf mich auch benutzen.
1: Aber Vorsicht, dass kein Loch drin ist.
0: <lacht> und noch so, noch so, so ein Sermon. Ähm, also so se wie
1: man es denken würde, wenn man im Internat wohnt mit zwölf.
0: So, dann gehe ich rein. Meine Mutter sitzt ganz lässig da, liest im Krimi, also wirklich ganz entspannt. Und äh, ich sage ihr Hallo und dann setze ich mich neben sie und sehe, dass in Blickrichtung an der Wand so ein Pin-Up von einem Mann hängt. gut. <lacht> Ein 25-jähriger, dunkelhaariger Mann, der, und das muss ich jetzt mal zu ihrer Ehrenrettung sagen, zumindest meinem Vater in Jung ziemlich ähnelt. Er hängt an der Wand.
1: Ja, siehst du? Sie Aber das ist, ich dachte immer, es wäre... Irgendwie ein Spaß, wenn Altenpfleger, ich kenne ja auch einige, die sagen, umso öller, umso döller, ne? Aber hm. deine Mutter macht's vor.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, äh, ob sie Alters, ob sie nicht vielleicht doch eher altersqueer ist. Also ich, ich habe eine Vermutung, aber das führt jetzt wirklich ein bisschen Alters zu
1: Altershomosexualität kommt ja oft vor. Ja. Hm?
0: Ne, äh, eine
1: so sehe ich dich auch. Bitte? Was denn?
0: Wie siehst du mich?
1: Na, dass du ein Altersqueer wirst.
0: Du meinst, weil ich immer offener werde, ja. diesbezüglich. Ja. Stell ja, finde ich, davon ich überhaupt Quatsche. nicht wertend,
1: sondern ich könnte mir vorstellen, dass das unser Thema wird. Dass du sagst, ich bin jetzt mit Anastasius zusammen.
0: Ja, mit Anastasius jetzt nicht wirklich, das ist einer meiner besten Freunde, mit dem wollte ich einmal irgendwie zusammen Weihnachten feiern. Das war nach der Trennung, also mein einziges Weihnachten alleine. Ich Depp wollte mit Anastasius feiern und dann haben wir uns darüber gestritten, wie, äh, wie wir das von fleisch schneiden, in Streifen oder in Würfel. Ja, aber
1: das sagt ja so viel mehr, weil ihr Traurig wart, weil ihr nur zu zweit da rumgesessen ja, habt. Ja, 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 ja,
0: wir waren traurig, das stimmt schon. Ja. Nee, keine Ahnung, also kann schon sein, in 20 Jahren, du bist dann in deinem Altersheim und ich komme mit meinen zwei meinen zwei äh, Boys. Ob, bin ja. ich denn eigentlich auch so ein, äh, wie heißt es, so ein Pokaltyp? Wie heißt es, da gibt es einen schönen Ausdruck dafür, so ein, äh, hi, KI, wie heißt es, was wäre ich dann?
1: Harte Nuss, Tommy, du redest wahrscheinlich von Trophy Wife. Die sogenannte Beutefrau ist ein abwertend gebrauchter Begriff für eine attraktive junge Frau, die einen älteren und erfolgreichen Mann heiratet. Aber in deinem Beispiel wärst du ein Trophie-Man bzw. Opa.
0: Ja, ein Trophy-Opa. Dann wäre ich ein Trophy-Opa.
1: Was für
2: gönne mein, ich dir? Für
0: meine beiden Toyboys würde ich dann mit dem Cabrio irgendwie bei dir vom Altersheim vorfahren und dann würde ich meine Hupe so... Und dann würdest du auf deinem Rollator irgendwie auf dem Balkon rauskommen, runterwinken. Äh, Hey, so Und dann wirst du dich für mich freuen und ich würde mich für dich freuen. Aber
1: für mich gibt es ja nicht viel zu freuen anscheinend.
0: Mann, 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 Mann. Ich habe noch
1: ein relevantes Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Gerne. Und zwar geht es um Funk. Mhm. Funk ist ja das Online-Angebot der ARD. Ja. Äh, die verbraten ordentlich Kohle. Ich glaube, mhm. 50 Millionen im Jahr. Aber die haben sich halt auf die Fahnen geschrieben, wir wollen ein Programm machen für die 15- bis 29-Jährigen. Und ähm, haben da zum Beispiel ein Format, das heißt die da oben. Und ähm, laut Beschreibung erklärt die da oben, was rechte Politik ausmacht und was es bedeutet, wirklich rechts zu sein. Und ähm in dem spezifischen Werbepost ging es darum, dass Funk bei Instagram gesagt hat, Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder haben was gemeinsam, sie sind rechts. Und da kann man sich ja vorstellen, dass wohl dass sowohl äh, die CDU als auch CSU sagen, äh, seid ihr nicht mehr ganz dicht, wir sind doch nicht rechts. Und da finde ich lustig, dass Martin Huber, der ist ja CSU-Generalsekretär, sich folgendermaßen empört, der sagt, Funk leistet sich einmal mehr eine unsägliche Entgleisung. Wer CDU, CSU und FDP auf eine Stufe mit Rechtsextremisten stellt, der schadet der Demokratie. Und ähm, dafür darf es keine Rundfunkgebühren mehr geben. Und da denke ich mir, das ist doch so ein Gequatsche. Dass sie jetzt wirklich sagen Rundfunkgebühren soll es nicht mehr geben, wegen den Funk, wegen des Funkbeitrags, der ihnen naja, nicht
0: gefällt. er hat. Hat er sich einfach äh, gerade noch verkneifen können. Ich habe über äh, dieses, über diesen Konflikt, also über diese Diskussion, über ich habe da ganz lange drüber. Nee, ich habe da gar nicht lange drüber nachgedacht. Also für mich ist es relativ einfach. CDU ist rechts, CSU ist rechts, AfD ist rechts, also Bravo Funk, alles richtig gemacht.
1: Ja, aber weißt du, was mich da schon wieder ankotzt? Jetzt gibt es eine Stellungnahme, kann man sich ja auch vorstellen, wie das abgeht abgelaufen ist, dass der Oberguru von Funks sagt, ja, das war jetzt nicht in Ordnung, das war ja auch nur zwei Stunden online, wir werden mit den Machern sprechen, aber wir nehmen die Kritik ja. sehr ernst und möchten uns aufrichtig für diesen Fehler entschuldigen. Das ist
0: typisch öffentliche Verkehrsmittel. Oh.
1: Öffentlich Verkehrsmittel. Claudia Pechstein.
0: Das ist typisch öffentlich. Ja, aber ich meine, zum Beispiel, nimm doch mal, nimm doch mal den Fall mit Claudia Pechstein. Man muss ja nicht, man muss ja nicht ernsthaft drüber reden, ob, ob die AfD rechts ist. Man muss auch nicht wirklich drüber sprechen, ob die CSU rechts ist. muss man wirklich nicht, Freunde. Wenn wir jetzt uns jetzt die CDU angucken und uns überlegen, Claudia Pechstein tritt da auf in ihrer Polizeiuniform und sagt, ich hoffe, die Redaktion findet den Ton und sagt Folgendes.
2: Aber wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem kommt kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hierbleiben dürfen. Wenn ich richtig informiert bin, reden wir derzeit etwa über 300.000 solcher Fälle. Wir sollten grundsätzlich die Rahmenbedingungen schaffen, um dieses Problem rechtsstaatlich zu lösen. So erleichtern wir nur, nicht nur die Arbeit der, meiner Polizeikollegin, sondern auch grundsätzlich für mehr, Sicher, sorgen auch grundsätzlich für mich mehr Sicherheit im Alltag der Menschen. Allein die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel zu nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zum Beispiel gehört zu den Alltagsproblemen, die viele besonders ältere Menschen und auch Frauen belasten.
0: So, und das ist eben von Claudia noch nochmal. Die spricht vor der CDU und sagt das. Und das ist keine konservative Haltung, was sie da hat. Und das ist auch keine Meinung. Das ist zutiefst rassistisch und ausländerfeindlich. Denn, wie wir ja alle wissen, sitzen Menschen mit Migrationshintergrund nicht in den öffentlich-rechtlichen Verkehrsmitteln und wedeln mit ihrem Abschiebebescheid. Man kann es also gar nicht wissen, ob die einen Asylantrag gestellt haben und ob der abgewiesen wurde oder ob die vielleicht sogar in Berlin geboren wurden. Und es ist auch totaler Quatsch, dass alte Menschen und Frauen bei jedem anderen Menschen, der irgendwie fremd aussieht, davon ausgeht, der er einen Ablehnungsbescheid in der Tasche trägt. Das tut nur Claudia Pechstein. Und zurück zur CDU auch Friedrich Merz, denn der fand den Auftritt von Claudia echt knorke.
3: Also der Auftritt war Brillant.
0: Naja, ja, ich habe ich hab eine relativ enge Verbindung zu Friedrich Merz und er hat das dann auch noch mal ein bisschen relativiert. Ähm, ja, hat gesagt, ja, Uniform hätte nicht unbedingt sein müssen, aber er hat es halt nicht direkt erkannt als Uniform. Ach so. Ähm, hm. und, er, und, und er guckt einfach auf Frauen nicht auf die Uniform, hat er gesagt, das darf man ja gar nicht mehr. darf ja gar nichts mehr, man darf ja gar nichts mehr, man darf ja Frauen nicht mal mehr, mehr auf die Uniform gucken, hat er gesagt. Und dieses Ganze geht gendere und so. Und, ähm, und was Claudia anbelangt, ähm, sie ist, hat er gesagt, sie hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Ja, und er, er mhm. sagt halt einfach, sie sieht spitze aus und auf Claudia sind alle scharf und da ist es ja irgendwo auch Hunds gemeint, dass bei Claudia keiner darf. Das hat er noch gesagt.
1: Ja, okay, danke, Friedrich. Der Bürgermeister von Sylt äh, hat einen Burnout. Ja, Mensch, der arme Nikolaus Heckel ist das. Der ist 49 parteilos. Und das ist natürlich jetzt erstmal kein lustiger Umstand. Ich finde aber sehr lustig, was äh, die Zeitungen gerade daraus machen. Denn äh, Schulz sind Punker und 9-Euro-Ticket. Sylter Bürgermeister hat Burnout. Und die Vorstellung... Ganz das ist ein ehrlich. Bahnticket, wo niemand, okay, meine Mutter ist auch ein bisschen schuld, fällt mir gerade ein, weil die hat das Ticket genutzt und ist mit ihren Freundinnen nach Sylt gefahren, als ich gedacht habe, das macht doch keine Sau. Aber meine Mutter ist kein Punker.
0: So, ähm, naja, irgendwo <lacht> auch schon. Meine, übrigens meine Lieblingsgeschichte als Punker, das war, da habe ich damals noch für die ARD als Radioreporter gearbeitet und da wurde ein Golfplatz eröffnet in Motzen, glaube ich. Und äh, da da auch Bernhard Langer war, der damals noch eine große Nummer in der Golfszene war, wurde ich hingeschickt von der ARD, um von dieser Eröffnung zu berichten und komme dort an. Und da war die Stimmung echt richtig schlecht, man könnte fast sagen beschissen, mhm. denn über Nacht hatten Punks in die Löcher gekackt.
1: Ähm. <lacht> und das ich. ich bin selten sprachlos, also aber…
0: Naja, es ist halt Brandenburg. Brandenburg und die Brandenburger hatten keinen Bock auf Golfer und diese ganze High Society, Mischpoke und die Brandenburger Punker hatten am allerwenigsten Bock auf Golfer und deswegen haben die Brandenburger Panker über Nacht, also vor der Eröffnung mit Bernhard Langer und viel Prominenz, haben die einfach in die Löcher gekackt.
1: Aber einen schöneren Opener für so einen Ü-Wagen, wenn man dann live von da berichtet, gibt's ja eigentlich es war nicht. Vielen Traum. Dank dafür. Ja,
0: es war ein absoluter Traum. So, also der Bürgermeister von Sylt hat Burnout und alle lachen. Ist natürlich ein ziemlich, finde ich, primi ein primitiver Scherz, weil man geht natürlich davon aus, Sylt Erholungsort, Naherholungsort, da kann man ja kein Burnout haben. Es also ist so ein Quatsch. Das ist
1: auf Mauritius wahrscheinlich auch nicht. Weil da die Sonne scheint.
0: Ja, äh, genau. Das heißt, äh, der, der Hoteldirektor vom Hotel Paradise auf Tiki Taka. Äh, der Wo darf, ist das? Tiki Taka. Ja? Äh, Bei
1: Pippi Langstrumpf irgendwo in der nee, Nähe wahrscheinlich, ne? hinter
0: Ständer rechts und dann gib ihm.
1: Ah, dann würde ich es kennen.
0: So. Ähm, ja, also das ist natürlich Käse auch. Auf Sylt kann ein Bürgermeister, gerade auf Sylt, kann ein Bürgermeister... Oh Gott, den Burnout Smalltalk,
1: den du da führen musst, den willst du nicht führen.
0: Auf Sylt? Ja,
1: also da, wenn die da alle hinkommen und Wie dann...
0: stellst du dir das vor?
1: An deinem Mikrofon hängt eine Spinne und ich kann mich nicht konzentrieren. Und was für ein fettes Ding, ey. Äh, wenn du die jetzt zu mir... Ma I
0: da! So. Können wir jetzt bitte weitermachen? Ja. Also als du gesagt hast, was für einen Smalltalk man da machen da hast du die Spinne schon gesehen. Ne? Waren etwas ja, also, aber das war ein etwas unqualifizierter. Das ist Bürgermeister, aber das ist kein Hoteldirektor. ne? Der muss jetzt der Bürgermeister geht nicht so über die Unser Insel. Unser
1: Bürgermeister muss, wenn hier irgendwelche Musikstücke aufgeführt werden, muss der da hinkommen und so tun, als würde er es geil finden, da Samstag zu sitzen. Ich
0: musste an Klaas denken, als, äh, als ich die Meldung gehört habe. Äh, Glashäufer umlauf von Baywatch Berlin.
1: Ja, den kenne ich. Ja. Ähm, aber ich muss jetzt überlegen, ich glaube nicht, dass der nach Sylt reist. N
0: nee, der hat ja sogar seine eigene äh, Insel hat er sich äh, aufgeschüttet mit Sand. Ist er nee. Punker? De nee, ich das, ist da Lund, ne? <lacht> das ist Jakob Lund, Das mal gut hier. <lacht> Hatten wir nicht irgendwas mit Pizza eigentlich? Ah doch, ja, die Meldung, stimmt. dass in Pompeji, Pompeji ist ja so, also, glaube ich, kurz vor vor, vor Null ist das, ist Pompeii ja irgendwie, da die Lava runtergekommen, das ist, ein, das ist ein, äh, ein Vulkan, Vulkan, oder ist es die Klitoris? Nee, Vulkan.
1: Das ist, die Klitoris gehört zum Vulkan.
0: Ja. Also da ein Vulkan ausgebrochen, hat dann Pompeii platt gemacht, deswegen äh, kann man heute, wenn man da die Lava wegkratzt, äh, noch viel darüber erfahren, wie die Leute denn so damals im Jahre Null so gelebt haben und unter anderem wurde jetzt ein Fresko freigelegt und auf diesem Fresko war eine Pizza zu sehen.
1: Richtig, ohne Tomaten und Mozzarella, aber eine Pizza.
0: Genau, die Tomaten gab es damals noch nicht, die kommen nämlich aus Mittelamerika und sind damals noch nicht in Italien angekommen. Und ach so, wie komme ich das? Ach so wegen der Baywatch Berlin äh, Pizza.
1: Weil ja. die das ist oder was?
0: Nee, es ist nicht die Baywatch Berlin Pizza. Ah, okay. Zur Baywatch Berlin Pizza finde ich auch äh, interessant. Also ich habe mir auch eine gekauft, übrigens sehr, sehr lecker. Aber mhm. ähm, ich, also als Pizzakonsument wüsste ich halt immer ganz gerne, was auf der Pizza drauf ist und nicht von wem die gemacht ist. Also... Mhm. <lacht> Gut, ich meine, man könnte jetzt viel sein, sagen, Schmidt ein ziemliches Pizzagesicht hat, aber trotz alledem. Also ich hätte es besser gefunden, wenn mh, eine Pizza... Ich würde
1: es auch besser finden, wenn wir jetzt aufhören damit, weil Jakob Lund ist morgen hier zu Gast bei ab 17 <lacht> und es könnte sein, dass er sonst noch absagt. Direkt,
0: also, jetzt mal zurück hier.
1: Warum musstest du jetzt an, an Klaas. Klaas denken? Ja,
0: deswegen, weil ich Klaas ja in München getroffen habe und da haben wir hier auch über den Podcast gesprochen und da hat er gesagt, es gibt ein Lachtelefon. Und zwar dieses Lachtelefon, da kann man anrufen, wenn man Burnout hat oder wenn man schlecht drauf ist. Und ähm, wir haben uns auch ganz offiziell bei diesem Lachtelefon heute angemeldet und würden da jetzt gerne mal äh, anrufen und gucken. Also man muss dann, glaube ich, fast, mindestens drei Minuten mit denen lachen. Mhm. Und, das äh,
1: finde ich gerade so schlimm, dass wir das wirklich machen. Danke, lass bitte Klaas. ganz kurz,
0: nee, aber lass mal ganz kurz vorher nachher effekt Also wie mhm. geht es dir jetzt gerade? Schlimm. Schlimm?
1: Richtig schlimm. Weil ich jetzt zu was gezwungen werde, weil ich nicht unfreundlich sein möchte.
0: Gegenüber Klaas.
1: Na, <lacht> gegenüber demjenigen, der jetzt da beim Telefon abnimmt. Der hat ja seinen Job und der denkt, guck mal, die ruft jetzt an, die will mal lachen. Dann muss ich ja ein bisschen was Unauthentisches machen, weil ich kann dir sagen, ich werde darüber nicht lachen müssen. Ja, ich ich stehe auch,
0: steh auch unter Druck, weil wenn das jetzt irgendwie scheiße Witziger wird. Witziger
1: als unsere Sendung, das wäre auch krass.
0: Das wäre krass, aber wenn es nicht witzig wird und wir es rausschneiden und dann ich demnächst Klaas äh, über den Weg laufe und er sagt, was war jetzt eigentlich mit diesem Lachtelefon?
1: Hat er da, da irgendwelche Anteile dran?
0: Nein, nein.
1: Okay, ich rufe jetzt das Lachtelefon an, ja?
0: Also mir geht's ganz okay. Also auf einer Skala von 1 bis 10 hast du eine...
1: Ich hab, ich könnte jetzt aus dem Fenster springen.
0: Ist ja auch irgendwo Schwachsinn, wenn du wegen dem Lachtelefon eine Depression bekommst. Aber das ist jetzt auch wieder sehr, sehr speziell.
1: Jetzt würde ich ja schon persönlich nehmen, dass die nicht reingehen. Hm. Wenn ich jetzt darauf angewiesen wäre...
0: Danke, Klaas. Mega-Aktion. Gibt es noch eine andere Nummer? Meine
1: Österreich Güte. kann ich noch anrufen, wie ist denn da die Vorwahl?
0: Wobei ich letztens auch bei der 110 angerufen habe, weil ein Schild auf der Straße lag, also auf der Autobahn lag. Und äh, da ist auch ganz lange niemand dran gegangen.
1: Die nehmen das nicht mehr ernst.
0: Also die 110 scheint äh, die neue... Wo muss man am allerlängsten warten?
1: Am Sch allerlängsten bei Sky.
0: So, und wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann... <lacht>
1: Für mich ist gut, wenn es nicht klappt.
0: Ja, dann sollen die doch selber bei Baywatch mal wieder. Hallo.
1: Ich finde es schlimm. Hallo.
2: Hallo, hallo, hallo. Wir rufen hier zusammen hallo.
0: an. Ich und meine Frau. Und ähm, ja, und wir würden gerne ein bisschen. Wir würden uns freuen, wenn es uns nach dem Anruf besser geht.
2: Also, das heißt, die Stimmung ist jetzt gerade so von 1 bis 10. Was sagen Bei mir denn? bei 0.
3: Zu 0.
0: Hm.
2: Okay. Und bei
0: dir, netter Herr? Oh, bei mir ist es, würde mal sagen, so eine vier oder eine ja eine vier. Und ich muss erklärend dazu sagen, dass ich wollte. Also ich wissen Sie, ich äh, ich war mit meiner Frau mal beim Beziehungsberater und da habe ich auch drum gebeten, zum Beziehungsberater zu gehen. Sie wollte nicht und genauso wollte ich jetzt beim Lachtelefon anrufen. Sie wollte nicht. Also die Null bezieht sich auch darauf, dass sie äh, gar nicht beim Lachtelefon anrufen wollte.
1: Na, ich, jetzt interessiert es mich schon, was passiert. Jetzt bin ich schon bei eins. Ich danke euch aus ganzem Herzen für diese Offenheit. Und ich habe sofort spontane Idee. Also, liebe Neinsagerin, du bleibst jetzt bei voll bei deinem Nein. Ja? Und wir werden mit dem spielen mit dem Nein. Und lieber Ja-Sager, du
2: bleibst bei deinem Ja. Und wir machen ja. jetzt so äh, eine ganze, ganze Weile in vollkommenen Brustton. Oh, das, macht, das gefällt mir. <lacht> also
1: auf die Plätze. <lacht> Fertig. Los. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein, 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 ne ja, 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 ja. Du sollst, ja ja sagen. Nein. Du sollst Nein sagen. Nein. Ja, Mann, ja, bleib bei deinem. Ja, ja, Nein. Ja, 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 ja. Nein. ja, ja. Nein. Okay, lassen wir gerade so sitzen. Jetzt nehmen wir das Ganze einfach, wie es ist und ihr schmeißt es über die Schulter, egal was dabei rauskommt. Einfach nur so weglachen, wegstampfen, wegschieben oder tschüss <lacht> <lacht>
2: Ich habe weggeschmissen.
0: Ah, oh, geht's mir gut,
2: ey.
1: Wunderbar. Okay. Cool, Feedback, wie ist es denn jetzt?
0: Oh, locker, ja, ich bin locker eine Eins.
1: Du bist auf einer Eins? Ja. Ich bin auch bei der 2. Wirklich? Ja, ich bin nach oben. Wow. Gut, also vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Guckt ihr da an. Ja, machen ja, wir da auf da alle da Fälle.
1: Oh, oh,
0: oh. Wow. Weißt du was? Das nächste Mal, wenn Klaas uns einen Tipp gibt, ich <lacht> <lacht> Mach deine Scheiße <lacht> doch alleine. Richtet doch euren eigenen
1: Podcast zugrunde. So, wir hatten drei helle, drei Piccolo. Das macht dann ab 17.
0: Weißt du was? In der, weißt du, es gab noch ein wunderschönes Missverständnis in der Senioren-WG von äh, meiner Mutter. Ja. Und zwar komme ich rein und denke mir so: was Hier, hier riecht es aber nach Urin. Das ist ja unerträglich.
1: Bei ihrem Zimmer? oder auf dem Gang
0: in der äh, auf dem Gang und dann in ihrem Zimmer roch es noch mehr nach Urin und dann ich, also das auf dem Gang nach Urin riecht das das kannte ich noch von meiner Großtante Eleonore die habe ich mal im Altenheim in der Steiermark besucht da, das so da war es aber wirklich Urin bei meiner Mutter als dann in ihrem Zimmer auch so nach Urin gerochen hat sage ich Mami also ganz ehrlich so alt bist du noch nicht was ist denn hier los und dann musste sie schrecklich lachen und hat gesagt das sind die Orchideen
1: ja das stimmt der riecht nach Pisse.
0: Aber wie kann man denn so doof sein in Altenheim Orchideen, wo, wo dann wirklich jeder... Die führen
1: die vor, die wollen nicht, dass man weiß, dass die Orchideen sind. Oder das ist auch entlastend, dass man immer sagen kann, Sind die Orchideen waren die echt oder waren die aus Plastik.
0: Aber jetzt stell dir vor, wenn ich nicht so ein offenes Verhältnis mit meiner Mutter hätte, ähm, dann wäre ich einfach davon ausgegangen, okay, jetzt, jetzt ist die Olle inkontinent, jetzt geht es aber wirklich bergab.
1: Also viele Frauen sind schon viel früher inkontinent.
0: Na, dann war halt die Olle schon viel früher inkontinent. <lacht> Also kommt, das darf man jetzt auch nicht mehr sagen. Ja, dann war halt der Ole kann auch mal Inkontinent sein,
1: so, wenn es dir hilft. Ab, ab, ab. ab 17. Wenn ich in Südkorea geboren wäre, wäre ich heute froh. Dann wäre ein schöner Tag für mich, weil dann wäre ich erst 39. Äh. Das ist schwer zu verstehen, ne? weil eigentlich bin ich 41 Jahre alt.
2: Äh.
1: <lacht> ähm, aber da wurde jetzt der Kalender im Endeffekt umgestellt. Also die berechnen jetzt ein neues Alter. Das ist ein bisschen kompliziert. Man muss sich konzentrieren. Wenn in Südkorea Babys neu geboren werden, dann sind die eben schon mal ein Jahr alt. Dann gibt es immer ein Neujahrsfest. Das ist an unterschiedlichen Daten. Zwischen September und Dezember, glaube ich. Immer nach dem chinesischen Mondkalender. Da werden die zwei Jahre alt. Also die müssen nicht bis zu ihrem Geburtstag warten, sondern beim Neujahrsfest wird man schon zwei Jahre alt. Und diese Altersberechnung wurde gestern geändert, weil das total unpraktisch war für Koreaner und Koreanerinnen im Ausland. Und ähm, jetzt haben alle ein anderes Alter. also sie sind alle zwei Jahre jünger. Ja,
0: und wir sprechen jetzt mit einer jungen Südkoreanerin und die ist quasi durch diesen Beschluss gestern zwei Jahre jünger geworden. Ist das richtig soweit? Ja. Grund genug, äh, sie zu fragen, wie war dein Tag, Schatz, aber sie spricht nur Englisch und wir, wir sprechen döde. wir sprechen kein Englisch. Deswegen <lacht> müssen wir erstens äh, die Rubrik ein bisschen umändern und zweitens, äh, ja, dann soll sie einfach erzählen und wir sagen dann äh, äh, bye, ne? bye. <lacht>
1: Wie war dein Tag, Schatz? Hallo? Hey, Gina. Hey, uh, hey
0: Gina. How Hi. was your day, darling?
2: <laughs> yeah, it was great. Yeah, it couldn't be better. I felt so good.
0: <laughs> you're, uh, since yesterday, you two two years younger than before, yeah?
2: Uh, for a lot of people, yes. But in my case, since I already passed my birthday, uh, only one age. Yeah, one year I got younger.
1: You know And what I how mean? old are you now? Uh, I'm like, I mean, are you asking in old system or a new system? New system.
3: <laughs> no, old yeah, system. Yeah, with the new
1: system, <laughs> old system, okay, yeah. let me tell you. So old system, I am 34
2: this year, mm -hmm. but with the new system, now I'm 33 Uh -huh. But my friends, like the same age, but who hasn't, uh, who haven't passed their birthday yet, they are still 32.
0: Ah, two years younger. Yes. And for you, one year younger. One stolen year.
1: Yeah, because my birthday was June 2nd.
0: Yeah.
2: So, yeah, yeah.
0: And how does And it, it passed,
2: feel? So now I'm Yeah, yeah, it feels great.
1: Yeah, couldn't be better. <laughs>
0: Thanks, Jean. We are, we, uh, I'm a native speaker, but my, uh, my wife, she, she... Ey,
1: den ganzen Zeit machst du das what, nur. What, what? Prekäre Verhältnisse. I, I, don't, I,
0: I don't understand the German. I don't understand the German.
1: Gina, thank you for your time. Bye, bye. bye. No worries, bye. Und, wie war dein Tag, Schatz? Und, ich fand du mein Englisch? Top. Morgen sind wir ja bei äh, Mickey Beisenherz. Morgen früh fällt mir gerade ein Apokalypse und Filterkaffee.
0: Eieieiei. Mir ist gestern was extrem Unangenehmes passiert, wollte oh. ich an der Stelle noch kurz erzählen. Und zwar wollte ich meinem Sohn beim Sportfest zugucken und während ich ihm zugeguckt habe, hatten wir unsere Redaktionskonferenz und das machen wir per
1: Google Meet. Man sieht sich da, man hört sich da, jeder hat Kopfhörer auf.
0: So Und deswegen habe ich das Handy halt nach oben gehalten, hatte meinen Kopfhörer auf und hab, damit
1: wir deinen Kopf sehen.
0: Genau, das hast du jetzt ganz wunderbar hier für den Hörer erklärt. Ich habe das Handy hochgehalten, damit ihr meinen Kopf sehen konntet.
1: Warum eigentlich auch, Und auf auch, einmal
0: ne? kommt eine äh, Frau, sage ich jetzt mal, ich habe ja. beinahe was rausgerutscht, kommt eine Frau und die sagt,
1: Sieger, filmen Sie unsere Kinder? Beim Weitsprung, oder wie?
0: Ja, und dann frage ich, wieso sollte ich das? Und die sagt,
1: äh, filmen Sie unsere Kinder oder filmen sie nicht?
0: ich sage, sehe ich so aus, als wenn ich diese Kinder filmen würde?
1: Genau so sehen sie aus. Okay.
0: Sag ich, ja. <lacht> Gut, also dann, ich filme die Kinder nicht, okay? So. Hättest
1: du doch einfach mal unsere Gesichter darauf zeigen können, dass sie sieht, du hast einen Call.
0: Ja, ich hatte gar keine Lust, irgendwie weiter darauf einzugehen. Ich dachte eigentlich auch, dass es damit ähm, erledigt wäre. Dann kam sie mit einem Mann. Oh. Hallo? Ja, Frau, sagt, sie filmen unsere Kinder. Ich habe ihr schon gesagt, ich filme nicht die Kinder, ich würde gerne meinem Sohn beim Weitsprung zugucken <lacht> und ich arbeite gerade. Ich bin hier gerade in einem Call in Ordnung. Ey, kann
2: ja jeder behaupten.
0: <lacht> sage, Entschuldigen Sie, sind Sie Lehrer? Oh so, Gott. Dann ist und? er weggegangen. So, dann kam nach fünf Minuten die Frau zurück, die haben sich inzwischen beraten und hat gesagt, ich muss Sie jetzt bitten, das Gelände zu verlassen. Dann habe ich gesagt, ich stehe außerhalb des Zaunes. Auch das gehört zu unserer Schule. Ich muss sie jetzt bitten, das Gelände zu verlassen, sonst hole ich die Polizei. Und dann bin ich abgedackelt.
1: Schrecklich, ey. Haben die gedacht, du bist ein Pedo? Pedo würde ich selber nie sagen, aber unser großer Sohn, der ist 21, der hat das irgendwann mal aus der Schule mitgebracht. Da haben die so seitdem die 14, 15 immer gesagt, der ist ein Pedo, der ist ein Pedo, ne?
0: Pedo, weil äh, Pedo muss ich sofort, also erstmal um das zu Ende zu bringen. Es, ich, es hat, klar, die Geschichte hat irgendwo keine Pointe und ich kann mich jetzt auch nicht damit brüsten, dass ich irgendwie eine tolle Replik gegeben hätte oder besonders inspiriert gewesen Es ist einfach belastend. Ich belasten. kann nur sagen, es hat mich wirklich, äh, also ich... Das hat irgendwas in mir ausgelöst. Ich fühlte mich einfach scheiße. Na
1: klar fühlst du die Scheiße, wenn die denken, du filmst fremde Kinder beim Weitsprung. In diesem Sinne. Für was? Ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker.
1: Ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche, solche, Ficker, Ficker,
1: solche Ficker, ey. ey. Aber, aber solche aber bei Ficker, Pedo, ey.
0: bei Pedo. es gibt zwei, es gibt zwei Lieblingsszenen, Alltime Lieblingsszenen in meiner in Serien-Cook Karriere und in Nummer zwei kommt auch das Wort Pedo vor. Hier bitte Afterlife.
2: Hi George.
1: Ja, Afterlife, glaube ich gleich die erste Folge war das, ne? Habe ich auch immer wieder zurückgespult. Lieb ich. Und was war deine erste äh, Lieblingsstelle?
0: Anfang von ähm, der Anfang von Better Call Saul. Und.
1: Ja, das habe ich ja nie geguckt.
0: Saul Goodman, der Anwalt, steht in der Toilette, er ist nervös, er haut sich Wasser ins Gesicht und dann kommt der Gerichtsdiener und sagt, er müsste jetzt dann doch mal zurück in den Gerichtssaal kommen. Mhm. Er nimmt Form an, geht in den Gerichtssaal und hält jetzt sein Plädoyer. Gerichtsdiener, Alt, alter Richter und er sitzt neben zwei jungen Typen. Und dann fängt er an, hohes Gericht, waren wir nicht alle mal jung, haben wir nicht alle Fehler gemacht, jeder von uns, wir waren jung, wir waren verrückt, wir haben verrückte Dinge gemacht. Ja, muss man denn sowas wirklich bestrafen? Der Richter nickt dem Gerichtsdiener zu und der Gerichtsdiener holt sich eine VHS-Kassette, alles ganz langsam, latscht durch den Gerichtssaal, schmeißt die Kassette in einen VHS-Rekorder und dann sieht man, wie die zwei jungen Männer in einer ähm, Leichenhalle eine Leiche penetrieren.
1: Oh Gott, das klingt furchtbar.
0: Waren wir nicht alle mal jung? Ja, ja. Haben wir nicht alle verrückte Dinge gemacht? So, Rauschmeisermeldung. Boris Pistorius, unsere Bundesverteidigungsministerin. Oh, oh, oh Bundesverteidigungsministerin. Ich bin schon so von der von der Leyen, ja. Ich bin da so geeicht auf Verteidigungsministerin. Ich, gut, ich krieg's heute auch so bleiben. Okay, dann lassen uns einfach so. Boris Pistorius, unsere Verteidigungsministerin, war in Litauen, glaube ich, große Empfang und auf einmal stand ein Ritter hinter ihm. Er gibt
1: ihm. ein Interview fürs Heute-Journal, glaube ich. Und es ist so witzig, im, im Hintergrund auch noch Soldaten und ein Ritter.
0: Und dann ist ein Mailverkehr verkehr äh, beziehungsweise WhatsApp-Verkehr, wurde dann öffentlich, wo, wo die deutsche Delegation schnell ihre litauischen Kollegen angewhatsappt haben. Hallo, was ist denn mit dem Ritter? Geht von dem Ritter Gefahr aus? Und ja, es ist halt einfach, der Ritter war ein Maskottchen. Wie ähm, wir nennen das Ganze einfach äh, Boris Pistorius' Begegnung mit dem
3: schwarzen Ritter. An mir kommt niemand vorbei. Der Weg, der Weg wird freigemacht. Ich sagte, an mir kommt niemand vorbei. Das muss man nicht zwingend annehmen. Ich habe vergangene Woche äh, ausführlich telefoniert mit dem Kommandierenden, mit Oberst Bonsack. Dann werdet ihr sterben. Das ist wirklich äh, sehr schade. <lacht> das ist nur ein Katzer. Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, das hängt vom weiteren Spielverlauf ab. Dann kann man es bewerten. Oh, mach nicht. Es gibt Schlimmeres. Komm, du König Verschlitt. War das jetzt ein Befreiungsschlag oder ein Eigentum? Ja, komm hoch. Es geht weiter. Es ist eine, eine ja. unerfreuliche Situation, die jetzt dadurch eintritt. Oh, hast du schon genug? Es kommt darauf an. Wer sagt das? Ich wiederhole es gern nochmal. Es ist doch nur eine Fleischwunde. <lacht> <Zeitlich>. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch allen bewusst. <lacht> <lacht> Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Na, komm schon. Nein. Ich bin unbesiegbar. Ich sehe das vollkommen anders, was man glaube ich auch an meiner Arbeit erkennen kann.
0: Boris Pistorius trifft den schwarzen Ritter. Wir treffen morgen Jakob Lund. Oh nein, ich bin heute wieder nicht dazu gekommen. Mick Jagger in Paris im Swingerclub. Ich, man, jeden Tag will ich die Geschichte erzählen. Aber morgen kommt die dann. Morgen kommt die Hast Geschichte. Hast du die
1: irgendwo gelesen, dass die dich so interessiert? Die ist,
0: die, das ist wirklich, das ist eine mörderpikante Geschichte. Es kann sein, dass es das den Podcast anschließend nicht mehr gibt, weil uns Mick Jagger platt macht. Mhm. Das ist so pikant, das ist so privat, das ist mit die privateste Geschichte, die ich je Achso, erzähle. die wurde dir werd... Ja, ich werde die morgen erzählen und Jakob Lund ist da und auch morgen wird wieder Feierabend
1: sein. Bis morgen. Tschüss. Wir freuen uns auf euch. Hallo? Mami,
0: Bär hier. Ja, hallo. Na?
2: Wie geht's euch?
0: Gut, du, äh, ich wollte jetzt nochmal nachfragen, als ich letztens zu dir hochkam, da war außen an deiner Türe...
2: Das ist nur ein blöder Witz.
0: Wie ein blöder Witz? Also da hing ein Kondom.
2: Nein, das war ein Handschuh. Bitte? Ja, der Finger von einem Handschuh. Wir haben den, den Zettel, du kannst mich auch benutzen, der lag in einem Klo. Und die Karte hat ihn mitgebracht und dann habe ich ihn an, das, an die Tür von der Maria die neben mir wohnt, geklebt. Ja. Und aus Rache hat sie das bei mir angeklebt.
0: Ja, aber es ist ja wohl eine Anspielung auf ein Kondom.
2: Das kann man sehen, wie man will. Es ist aber ein Hornschuh. <lacht> ich kann nicht mehr. Wir haben schon so gelacht.
0: Ja, ihr seid ein richtig versautes Pack da. <lacht> Also gut, das wollte ich noch mal klären. Also Bussi, adieu.
2: Okay, du und dir geht's gut?
0: Ja, Bussi, mach's gut. Was? Ja, ja, adieu. Gut, Bussi, Gott segne euch.
2: Bussi, Bussi, adieu. Bussi. Ab 17 ist eine studio bummens produktion